0: Visi įvykiai išgalvoti. Visos galimybės realios. Prezidentas Andrius Tapinas. Politinis trileris. Visose knygynuose. Geros šventės niekada nebūna per daug, sako lietuvių liaudis. Kenčiantis nuo kepenų turi, aišku, atskirą nuomonę, bet mes Laisvės televizija vis dar švenčiam 100 tūkstančių prenumeratorių. Ir sveikinimai mums skrieja iš viso Žemės rūtulio. Štai, mūsų žiūrovai ir gerbėjai papuo naujoje gynėjoje. taip apsidžiaugia, kad jie netgi sukūrė specialų šokį ir sveikinimą, skirtą Laisvės televizijai. Congratulations to Lizlas TV who is just reached 100,000 subscribers who is just reached 100,000 subscribers ponte la mata www.musyp.me Formulės vienas lenktynininkas, išimusis kolumbietis Juanas Pablo Montoya, savo karjeroje laimėję septynis Formulės vienas etapus ir vienais metais įskaitoje nusileidęs tik Schumacheriui ir Raikkonenui, linkėjo mums net leisti gazo ir kuo greičiau pasiekti milijoną prenumeratorių. Hei, Andrews and the whole team at lightwest TV on you know a hundred thousand subscribers I think that's pretty awesome. Uh, good luck in the future have an amazing time and and keep going you know the next goal probably is gonna to be a million so keep it up. Į Laisvės televizijos pasiekimą atkreipė dėmesį ir Junktinių Amerikos valstijų realybės šau žvaigždė ir buvusi prezidento Donaldo Trumpo patarėja Omarosa per nariukpiuti išleidusi skandalingą knygą apie baltųjų rūmų užkulisius ir paviešinusi keturis laptus įrašus, pavadintus vienais didžiausių baltųjų rūmų saugumo fesko. O aš sakau, laikykite ten Omarosa, o Omarosa linki sėkmės Laisvės televizijai. Hi there everyone, it's Omarosa. I wanted to just, just take a moment and congratulate everyone at LaisVas TV on reaching 100.000 subscribers. Congratulations to your presenter Andras and all the team there, and I wish you all good luck. Again, congratulations. Bye-bye. Na, o dabar jūs galvojat, kas čia buvo? O kaip čia taip sumantuota? A ne? Čia tikra Omarosa ir Juanas Pablas ir jie tikrai sveikina Laisvės televiziją, o jeigu jie dar būtų Lietuvos piliečiai ir deklaruotų pajamas, jie tikrai paskirtų mums savo 2 procentus pajamų mokesčio. Bet tai galite padaryti jūs. Laidos aprašymą rasite paaiškinimą, kaip tai padaryti, o balandis to paskutinis menuo. Balandis. Jau kurį laiką buvęs neužkalnų, pagaliau oficialiai atkeliavo. Širdie pavasaris ir šiandien mes filmuojame Kupiškėje, kuris neseniai pateko į patį madingiausią lietuvišką žemėlapį. Teimų žemėlapį, nes čia irgi užfiksuotas pirmasis timų atvejs. Kupiškis One For The Team. Aš vis nesuprantu, kodėl jis atvažiuoja filmuotis ten, kur ką tik timai. Na, matyt, ieškau bėdos. Bet toks jau žmogus. Vietų sutimais greitų metų bus ir daugiau, nes skiepų priešininkai iš išskėstomis rankomis laukiami ne tik adresus Kvailius skersgatys 66, bet ir adresų Gedimino prospektas 53, kai balandžio 1-ąją jie visai nejaukingai surengė konferenciją Seime. Konferencijoje pasisakė ir būsimasis Lietuvos ir dabartinis e, Sirijos žvaigždės prezidentas Mindaugas Puidokas. Iš tiesų, aš su pats nekokybiško Savi Savikritikos prezidentui nestinga. Žiūri žmogų ir kažkaip net pradedi tikėt. Mindaugai mes siūlom nesustot ir steigti nekokybiškus kiepų organizaciją arba trumpai NSO. O šiaip melas, kad antivaksteriai neturi imuniteto lygoms. Turi. Ypač va, raudonukiai. šnekavėjus ir visiškai neraudonuoja. Konferencijoje nebuvo pasakyti nieko naujo. Susirinkusiai dalinosi istorijomis, kaip skiepai sugriovė gyvenimus ir sukėlė jiems išgyvenimą. Na, išgyvenimų turbūt tiesiogi prasme, nes be skiepų jie tikrai nebūtų išgyvenę. Su antivakseriais bandžiusi diskutuoti penkto kurso studentė medikė buvo greitai nusodinta. Buvo apeliuota jos jauno amžių ir pateiktas amžinas, nemirtingas ir tuo pačiu mirtinas, tarsi nesiskiepėjimas argumentas, Kai tu turėsi savo vaikų, tai suprasi. Antivakseriai šituo argumentu matomai užsikirtė nuo Šarūno Jasikevičių. O tu turi vaikų? Tai kaip turėsi vaikų, jaunolį suprasi nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, wow, geras klausimas, tikrai. Bet vis tiek gamta yra keista. Nesiskiepijantis vis tiek turi imunitetą. Pavyzdžiui, šiuo atveju dalykui – mokslui. O šiaip jūs ir mokslininkai tikrai galėtų aktyviau ir agresyviau kovoti informaciniame karė su antiskiepininkais, nes dabar, dabar situacija tokia, kad, na, cituojant tą patį Jėsikevičių. mes Tiesiant apie balandžio pirmają ir apie Žalgirį. Vyriausybė tą dieną paėmė, va taip ir pervedė klubui beveik 600 tūkstančių eurų. Na, va, kaip skola už ne iki galo išmokėtą premiją už prieš 20 metų laimėtą Eurolygą. Na, jeigu jau vyriausybė dalina premijas už tokio senumo įvykius, nu, tai galėtų ir paksui kažką išrašyti, kad nepardavė mažeikių naftos. Dar prieš 20 metų olesegūnas Segūnas Obasanijo buvo išrigtas Nigerijos prezidentu, tai galbūt nepasveikinam tada, tai gal dabar galėtų atvirų, premjeras. Ir čia tikrai yra sutapimas, kad Saulius prieš prezidento rinkimus nori būti labai geras. Kam reikia. Ir čia tikrai sutapimas, kad Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas taip prašneko medumi, kokie jie visi yra dėkingi vyriausybei ir premjerui užduotą ir įgyvendintą pažapą. Na, kiti kandidatai prezidentus reaguoja maždaug šitai. Cituojanties į Kevičių. Ei, hey, hey, hey. Labai gerai, kad Motė Jūnas dėkojo premjerui skverneliu, o ne kandidatui skverneliu. Nes, kaip žinia, čia yra dvi skirtingos asmenybės. Dar yra trečioji, suinteresuotas asmuos skvernelis, kuris dalyvauja mano byloje prieš Seimą. Tai tokia šventoji trejybė. Premjerą nuo kandidato atskirti iš tikrųjų mūsų visiems yra sunku, tai galbūt verta sujungti. Ir aš jį tada vadinsiu paprasčiau. Candy Prime. Na, skamba kaip javainio batonėlio arba pagyvenusios tirptizo šokėjos vardas. Tai va Kent Priymas viename iš savo susitikimų su rinkėjais pareiškė, kad tik jo dėka iš šešėlio pavyko ištraukti 4 milijardus eurų. 4 milijardus iš šešėlio dėka Priymo, kai viso šalies biudžetas yra tik 10 milijardų. Vėlgi, cituojant Ikevičių 4 milijardus. Arba cituojant Lietuvos banko valdytoją Vasiliauską, tai... Opa, pasakyčiau, čia, čia jau gražu. Skamba įspūdingai, bet keliai įtarimų. Ir kai paprašiau pritarėjo Skirmanto paaiškinti, iš kur tokie skaičiai, Skirmantas atsakė, kad Candy Prime'as norėjo pasakyti ne 4 milijardus, o 250 milijonų. Nu, kalbos klaida. Kalbos klaida, ne? Kad Saulius Kvernelis yra šitoje pozicijoje, taip, čia yra klaida, bet nu ne kalbos. Vėlgi, cituojant, nu patys jau žinot ką, aš nesuprantu, Eik, tu, Bet pasaulio ir Lietuvos istorijoje yra daug kalbos klaidų. Na, pavyzdžiui, dešimt dienų po vertimo klaidos Junktinės valstijos numetė brandulines bombas ant Hirošimos ir Nagasakio, nes Japonijos premjero atsakymas į sąjunginį ultimatumą vietoj kol kas susilaikysiu nuo komentarų buvo išverstas mes kategoriškai atmetam jūsų ultimatumą. Kai Mažvidas leido pirmą savo knygą apie matematiką ir parašė imkit mane ir skaičiuokit, Mogęsčių inspekcija taip nutrėšė Varkšelį, kad jis buvo privertas ne ir karaliaušių bėgt. Čia yra klaida. Kai Lenkai pasiūlė lietuvėm sudaryti Liublino Uniją, tai čia irgi buvo kalbos klaida, nes Lietuviai galvojo, kad Lenkai siūlo kredito bendrovę bendrasteikti ir viskas. Kitas kandidatas – Gitanas Nausėda – užlėkė, norėdamas pamandravot truputį ir pasigirt, kad jam patarinės populiarus politologas Linas Kojala ir kariuomenės vadas Jonas Žukas. Abu ponai pasukiojo pirštų prie milkinio ir pasakė Gitanai, o oh, ne oh, nekliedek, o oh, 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 nes jie nei nori, nei koriomenės vado atveju, gali dalyvauti politikoje. Na, čia yra tas pats, kas aš dabar pasigirčiau. O pas mane į gimtadienį Beyoncé atvažiuos. Ir Michaelas Jordanas. Ir nesvarbu, kad aš jų dar nei kviečiau, nei klausiau, o jie nei galės, nei norės atvažiuoti, nes aš neturiu tiek babkių. Nu, geriausių atveju Omarosa sumontoja Montoja Bet pasigirt galima. Užsienio naujienas. Bulgakovas buvo neteisus, rankraščiai dega. Praėjusį savaitgą į viename Lenkijos mieste kunigai surengė knygų deginimo akciją. Tarp jų buvo ir knygos apie Harry Potter. Labai teisingai, knygų deginimas visada yra gerai išeitis, ypač apie Harry Potter'į ir visi tie poterių serialų. Bet klausimas, ar kunigams tikrai yra viskas okei okay deginti knygas apie poterius? Ir kodėl kunigai taip mėgsta laužus? Anksčiau inkvizicija, dabar knygos. Nu, pranciškau, atimki dektukus, kol dar daržinės nepadėgėlę. Į fantastiką užnešė ir gabrielių Landsbergį, kuris rimta politinių komentarą Delfijai apie populizmą Europoje pradėjo tai. Jeigu jums nepatinka mokslinė fantastika, tada turi patikti žydų valdovas. Jeigu nepatinka ir tai, tada turi patikti tapino Šukosina, kuri yra iš to paties ciklo. Ta prasme, gabrieliau. Ta prasme. Tu gali sakyti apie mane, ką nori. Bet kritikuot plaukus. Čia jau peržingiai raudona linija. Mm. Dabar žiūrėk, čia, va čia, jėkis, jėkis. Ir įsidėmėk, jei kada nors tapsi premierų, už šitos dalykus aš kitą dieną pradėsiu rengti prieš tave perversmą. Patirties turiu. Bet tikroji fantastikai vyko LRT televizijos laidoje dienos tema, kur savo politinės įžvalgas šią savaitę demonstravo naujoji politikos žvaigždė, antrasis numeris valstiečių sąraše į Europos parlamentą – Šara Šarūnas Marčiulionis.
1: Grynis dalykas, mes turėjom apie save
0: galvoti, bet jie galvo apie save visi. Tu jis reikės kartu. Štai, kai reikės dirbti, tada mes kalbėsim, Į kokį tada jūs parlamentą Ei Komitetą atsiprašau. Komiteto nėra. Kaip nėra komiteto? Yra 20 nėra. komitetų ir vienam iš jų reikės dirbti. Nėra. Nėra. To komiteto nėra. Nėra. Come on. Kokia būtų jūsų pozicija dėl to mobilno pakelto? Kas ir klausimas dabar ir aš dar, esu, dar konsultuosiu su savo, būtent savo grupė. Kol kas savo namonės neturite? Aš bendrą namonę turėsiu. Nėra. Come on. Šarūnai, come on, sakykit tiesiai. Einu, nes reikia bab. O kai išrinkste ir žiūrėsim, kaip, ten, kas, ten komitetai dar kažkas, šarūnai, come on, come on, šarūnai, come on, come on. Bet linkim šarūnai sėkmės ir peršarkom į mūsų laikinąją rubriką, o tuo metu Briuselyje. Laikinąją todėl, kad ją matysite iki Europos parlamento rinkimų, o po to jau vienas dievas težino ir gal dar šarūnas Marčiulionis. Šarūnas savo interviu sakė, kad dirbs su kitais europarlamentarais iš Lietuvos. Tas, aišku, yra labai gražu, tačiau Europos parlamente nariai sėdi ne pagal nacionalinę priklausomybę, o pagal tai, kokiai partijai priklauso. Taip yra padaryta tam, kad klausimus žmonės svarstytų ne iš nacionalinės, o iš europinės varpinės. Ir at, pavyzdžiui, parlamente dabar sėdi tokios grupės, mažėjimo tvarka. Europos liaudės partija. Na, visi tradiciniai centro dešiniai. Jeigu Europarlamentai išsivaizduotumėm kaip orkestrą, na, tai styginiai supučiamaisiais, kurie groja kažką per vidurį tarp klasikinio valso ir duokim garų. Ausies nerežia, bet visą naktį pagal tokią muziką nepareidins. Tada yra progresyvusios socialistų ir demokratų alijansas, Na, klasikiniai socdemai. Žanras toks geras, solidus europopsas. Na, ta, aha, take on me ir taip toliau. Tada yra Europos konservatorių ir reformistų grupė. Britų konservai ir Lenkų PIS. Hebra euroskeptiška ir grabe matė tą Europos Sąjungą su visais parlamentais. Todėl groja Britpopą, bet dainuoja lenkiškai. Nu, įsivaizduokite. Dar mažiau narių turi Alde, tai yra Liberalų ir Demokratų alijansas už Europą. Liberalai, kurie mėgsta džiazuoti, ne visada pataiko į NATO, na, bet džeze pasitaiko. Tada yra gana susiskaldę kairieji ir žalieji. Iš pradžių yra grupė, kur pražilsi, kol sugromuluosi jų pavadinimą. Europos jungtiniai kairieji ir šiaurės žalieji kairieji. Jie groja tokia raminančią banginių muziką, bet jų banginiai labiau nežalėjo Grinai žaliai dainuoja Žaliųjų ir Europos laisvės alijansų. Nu, šitie natūraliai žaliai. Ir dar mažesnė yra laisvės ir tiesioginės demokratijos Europą. Kadangi jos lyderis yra Nigelas Faražas, tai šitie, jeigu galėtų, tai žemėlapi perpažytų taip, kad Europos nebūtų iš viso. Nu, įsivaizduokit, tokie bitlai, bet labai pikti, labai susenę ir sududmaišys. Na, kaip ir jų kolegos tautų ir laisvės Europai, kur sėdi pati Marija Pen ir Marcelis Degrafas iš Olandijos. Tai čia maršai, nacionalistai, deglai ir barabanai. Ir mažutė 18 parlamentarų yra neprisijungusių grupė, kur čia bėdžiai visi, kur nepritapo prie didesnės grupės. Tai čia sėdi ir komunistai, ir nacijai, tai jiems susigroti iš šito neišeina, nes kokį instrumentą į rankas bepaims, jie iš karto viską sulaužo. Tai va, tiek kiek pasirinkimo turės Šarūnas Marčiulionis, kai išsikraustis žaisti atakuojančių gynėjų už valstiečius į Briuselį. O beje, pirmasis valstiečių treitas, tai yra Marčiulionis kontrimas ir ropė. Pačių valstiečių reklamoje taip ir yra vadinamas – du valstiečiai ir ropė. Na, o paties vis dėlto legendinio krepšininko interviu pelno tik sidabra Laikykite ten rubrikoje Aiop, koks interviu. Pirmoji vieta šią savaitę pelnytai priklauso nustabiam Delfi portalui, pateikusiems skaitytojui išskirtinį interviu su Erdvile. Su kuo paklausyt? Su Erdvile. Išgarsėjusi kaip širio dengerio katinas. Na, aš šiuo atveju labiau šedžiaus katinas, nes nei jį pati, nei nežino ar jie pora, ar tik daugiau negu draugai. Kas tas šedžius paklausyt? Ei, come on. Laisės TV nu nubaigit smartessent, išeikit iš savo burbulo, pažiūrėkit, ko tikroji Lietuva kvepuoja. Erdviles interviu tapo skaitomiausia, labiausiai komentuojama 1500 komentarų ir labiausiai pasidalinta 2200 šerų Delfi naujieną. Iš to interviu mes sužinojome, kad Erdvylė dirbo Airijos mėsos fabrikė, neturi nei vieno hobio, su šešim susipažino, kai jis Facebook'e palaikino visas jos nuotraukas, kad haladas, su kurio jį pozavo Instagram'e, nebuvo buvusios šešiaus žmonos Monikos, kad viešindama nuotraukas išslėpdavo šešiaus veidą, kad jeigu lejo lovoje, Šedžius paklausė, ar jį bus mergina, ir jie aišku sutiko, kad jeigu būtų su šešim dėl pinigų, tai užsieniai būtų perrašęs apie sandagas, o pasirojo metu su jo aišku nebus. Kiek iš faktų yra fake news? Nei vieno. Visas interviu yra auksas. O dabar jeigu rimtai, man darosi šiek tiek neramu, kiek jaunų mergaičių ir merginų perskaičiusios šitą aukso gabalą pamanys, wow, va čia tai kietai. Moteriai nereikia nuotis išsilavinimo, profesijos, karjeros, skaityti knygų, turėti hobių, savivertę. Ne. Pakanka už susirasti turtingą pagyvenusi bičą, kuris net nepripažįsta, kad tu jį susiradai, ir fotkintis įsisupus į jo buvusiosios halatą ir ačiū delfi už šią edukacijos valandėlį. Neką mažiau dėmesio sulaukė ir buvusios Seimo narės Teišerskytės, MG Baltic bylos apklausoja prisiminimas, kaip jį gavo Arvido Sabonio laišką, prašantį atsiimti greitųjų kreditų bendrovės ribojantį įstatymą. Pasakė Teišerskytės, jeigu jau Sabonis. Antras kristus Lietuvoj, čia citata, užstojo greitukus, tai čia jau cinizmo viršūnė. Tikrai taip, greitukus gina, o į pats į greitą abonis niekada nesiverždavo. Kreditojimimas turi būti kaip krepšinio derinukas, apgalvotas, paruštas ir be jokių ten improvizacijų. Atlikus švietimo ministerijai, pavaldžių įstaigų audytą, šią savaitę paaiškėjo baisių dalykų. Kad dalį pirkimų laimėjų pačių darbuotojai, įsigymai neefektyvus, o kai kur vyra didžiulis nepotizmo lygis, kai tarnybinė padėtis naudojama giminėms proteguoti. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad nacionaliniame egzaminų centre beveik trečdalis darbuotojų yra susiję giminystės ryšiais. Aš čia siūlau matyti ir pozityvą. Nacionaliniame egzaminų centre turėtų būti labai reti tarnybiniai romanai. Nes nu visi gimini. Šį auditą užsakė ir apie jį prabilo ministras Rokas Masiulis. Premjeras Skvernelis iš kertolėpė Masiulį nelyst nei savo reikalus, nes viskas ten yra gerai. Yra naujas švietimo ministras ir viskas OK. Skverneliui vėl atrodo, kad sumokytais pas mus viskas gerai. Sauliau, pažiūrėkit man niekis. Vėl. Mes jau kartu su jumis per tai perėjom. Nėra sumokytais, viskas gerai. Ukrainoje įvyko pirmasis prezidento rinkimų tūras. Dalyvavo 39 kandidatai, rinkimų biuletenis buvo 80 cm ilgių. Nežinau, kiek iš tų kandidatų buvo savame prote, bet faktas, kad visi jie buvo ant biuletenio. Į antrąjį rinkimų turą pateko dabartinis prezidentas Petro Porošenka ir dvigubai įlenkintis rinkimų lyderis, komikas ir aktorius Vladimiras Zelenskis, kuris šalyje ypač išpopuliarėjo seriale Atliktų, koks sutapimas? Šalies prezidento vaidmenį. Įdomus ir niekur nenaudotas metodas savo politinės ambicijas užsiauginti serialo pagalbą, ar ne? Zelenskis pasielgia dar keičiau. Trečiasis serialo sezonas pasirodė tiesiog rinkimų kampanijos metu ir joje jau buvo kalbama apie kitą, korumpuotą prezidentą. Na, reikia pripažinti, kad... Nėra skanu, kai nei politinės patirties, nei atsakomybės neturintys avantiuristai naudojasi televizijomis, interneto kanalais ar kitokiais neurolingvisinio programavimo metodais, mėgindami padaryti įtaką balsuotojams. Bet Zelenskis yra ne pieščias. Porošenkį pavadino į klaunų prorusišką oligarcho Kolomoiskio marionete, vengiančią debatų. Zelenskis jam atsakė, išėjęs į Olimpinį Kijevo stadioną. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашо. Į iššūkį porošanki pasiūlė debatus stadione. Porošanka neužtruko atsakyti. Jis priminė Zelenskui, kas tai yra prezidentini debatai, kokie yra taisyklės, bet finale pasakė. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Александрович. Nu, kietai, kietai, negali sakyti. Vienas alfa ranusi ant kito alfos ir to, o, o, na, čia Ukraina. Įsivaizduojat, pavyzdžiui, Lietuvoje? Šimonytė metančia tokie pirštinė skverneliui. Susitiksime stadione premierę. Neįsivaizduojat. Mesgi stadiono neturim. Savaitės nereikia taip daryti, rubrikoje vėl policija. Dievažiai, mes tikrai neužsisėdom ant mūsų pareigūnų, bet, nu, jūs paklausykite, padės ir įvertinkite. Balandžio pirmą dieną Šiaulių policija nusprendė, kad šventė negali praeiti veltui, todėl nusprendė pajokauti. Informavo visuomenę apie neegzistuojantį įvykį. Atsėt policijos bandė bėgti sukčiajimų įtariamas vyriškis, išdaužė komisariato langą, šoko nepabėgo, nesusilaužė rankas ir dabar gaulė ligoninė. Vakoks geras baj. Žiauriai jokinga ir labai neįtikėtina istorija klasikinis balandžio pirmosios juokelis. Aš galiu tik pasakyti, kad Molotkovas tikram gyvenime daug daugiau turėjo fantazijos negu Šiaulių policija. Tačiau juokelį pranoko reali nelaimingą istoriją šią savaitę. Vilnius pakrašty, BMV, vakare, partrenkė, ne per ėjusi meškeriotai. Iš žvejybos, vakaras, ne per Tris užuomenos ir klausimas, kiek promilių turėjo meškėriotojas? Teisingai, 2,18. aštoniolik. O atvykus pagalbai, meškėriotojas dėjo, laikykite ten prizo vertą frazę. Kur skauda, paklausė medikė. Širdyje. Dušę skaudą, sakė jis. Kaip ir man skauda. Žvelginti į marčiulionį Europarlamente, į guogą pasputėjikį, į kendi iš šešėlio traukianti 4 milijardus, į nausėdą savo žadinti kariomenės vado paramą ir į svetimą halatą įsisupusią erdvylę. Skauda dušę ir kartais atrodo, kad geriau jau kartais gal mane BMW partrenktų. Na, o dabar pagrindinė savaitės tema. Dvigubo pilietybė ir artėjantis referendum. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės nesprendžia, ar Lietuvoje bus įteisinta dvigubo pilietybė. Ji jau egzistuoja. Mes balsuosim dėl jos praplėtimo ir leidimo išsaugot, Išvykusiems iš Lietuvos po 90-ųjų. Bet tam reikia pakeisti konstituciją. Tai čia du momentai. Pirmas, mūsų valdžia tempusi guma iki paskutinio mėnesio pagaliau atsibudo, paleido info ir tikisi per mėnesį mobilizuoti mūsų naciją, pasisakyti dėl pilietybės. Antras, nacija nifiga nesupranta, ką šitas dalykas reiškia, kokia nauda ir kur šuo pakastas. Ir kuo mes mažiau suprantam, tuo turim nes nuomonės už ir prieš. Na, kaip ir kiekvienų klausimų. Visada yra dvi nuomonė. Na, gerai, gal ne kiekvien. Nu, pavyzdžiui, dėl Viktorijos sikret modelių ir dėl Šarūno Jėsikevičių dviejų nuomonių nėra. Nu, pasakyt, kas turit kitokią nuomonę dėl Viktorijos Angelų ir Jėsikevičių? Tai aišku, kad niekas neturi. O dėl dviguvos pilietybės yra. Ką dažniausiai sako jos priešininkai? Štai dėduosi kepurę prieš, slepiu šukosena, Gabrielio atsipalaiduokit. Dažniausias argumentas – valstybės ir piliečio santykis yra ypatingas ir vienintelis. Na, maždaug kaip ir daug patys ten ir baisiai gerai, taip ir daugybinė pilietybė prieš gamtą. Čia gano prisikabinti, kad ne visai tai. valstybė nėra tas pats kas tėvynė, valstybė yra visų pirma piliečių susitarimas, iš kurio tu gali pasitraukti, na bet tiek jau to. Antras argumentas. Ką darys žmogus su dviem pilietybėm, jeigu tarp jų kils konfliktas? Ir ne koks nors psichologinis, nu ką aš labiau myliu, Rusija ar Lietuva, Rusija ar Lietuva, o rimtesnis? Nu, tarkim karą. Nu čia skirybio advokato pasisamdyti neužteks. Na, jeigu būtum saulės skvernelis, nebūtų problemos. Iki penktos valandos kariau į vienoj pusėje, vakarė ir savaitgaliais kitoj pusėje. Nu, bet ne visi mes skverneliai. Iš to aišku, atsiranda visokiausi saugikliai, kurios nori sudėti dvigubos pilietybės šalininkų. Na, maždaug simbiozė būtų įmanoma, jeigu pilietybė būtų tos šalies, su kuria mes esam tos pačios orientacijos, nu, kur mes esam broli. Gerai, bet ar tu gali būti tikras, kad ta orientacija bus amžina? Pavyzdžiui, Salvadoras ir Honduras irgi mane esantis broliai tos pačios orientacijos. Va. Du futbolo mačiai prasidėjo karas, realiai istorija. Ką tada darėt tiems, kurie buvo ir Salvadorio, ir Hondūro piliečiai? lyg tribūnose ir vis tiek šaukti į vartį Ar su abiem pilietybėm keliauti į Peru? Darba įsivaizduokim, didžioji Britanija pagaliau išeina iš Europos ES. Pikta, įsižeidusi, užspaudus pykti. Nu ir va taip, žodis po žodžio, antraštė po antraštės, tvytas po tvyto, apreinam prie to, kad būsimasis premjeras Borisas Johnsonas, apsaugok mūsų viešpatė, nuo įžeistas dėl savo šukosenas, kelbė karą ES. Nu, tai ir mums. Ir ką tada daryti Audriui ir Rositai iš Piterboro? Na, čia galima apie šį argumentą pasakyti tą patį, ką žmonės sako apie žvaigždžių karus. Filmas geras, bet toks biški nerealistiškas. Nu, kokia tikimybė, kad mūsų užpuls Šveicarija. Jeigu ir užpultų, tai po invazijos, kur nors didžiasalėje patys pasibaisėtų, ką jie čia padarė, atsiprašytų, susimokėtų ir dar šokolado duo. Tobleronės. Kitas argumentas. Dažnas priešininkas sako, kad pilietybė yra ne tik teisės, bet ir pareigus. Pilietis turi pareigą ginti tėvynę, mokėti mokesčius ir panašiai. Tai tas, pavyzdžiui, užsienioje gyvenantis, tik teisėmis naudosis, bet nevykdys jokių pareigų. Kitaip sakant, bus dar vienas paauglys mūsų namuose. Principės sėdės ant sprantų. Dar vienas argumentas prieš eina iš kitos pusės. Žiekiai, sako jie. Juk dabar yra kruva piliečių, kurie gyvena užsienyje ir jiems totaliai zin, kas bus valdžioji. Ne jiems įdomu, ne jie rinkimuose dalyvauja, tik tai į Facebook ateina palotų. Tai kam jiems ta pilietybė, jeigu jie vis tiek nesinaudoja? Čia yra tas pats, kas berašiui teikti kupišką bibliotekos abonementą. Gestas gražus, ale gal mažai naudinga. Nu ir pagaliau pasminis argumentas toks galbūt išlempos, jeigu paliksim Lietuvos pilietybę visiems emigrausiems, tai valdžia nustos kvaršinti galvą dėl emigracijos, nes supras, nu viskas tvarkoja, visi piliečiai, globali Lietuva, kokios problemos. Na, nereikia statyti prie Šarkį. Pilietybė nėra emigracijos priežastis. Kaip ir dvigubą pilietybę, emigracijos neišspręs. Šitie du dalykai gal šiek tiek susiliečia, nu bet mažai. Tiek, kiek susiliečia skvernelis su Grybauskaitės veikindamis. Trumpam jungimui ištenka, bet šviesos tarp jų nerasta. Toliau pakalbėkim, kodėl reiktų balsuoti už. Ir kad nekiltų nesusipratimų. Iš karto susidėliokim tris dalis. Neiškumų paneigimą, realią naudą ir ateities galimybės. Vienas pagrindinių priešininkų argumentų atsit mokesčiai ir balsavimas. Gyvensime atsait, kur labiau patinka, gydytis, kur pigiau, o emigrantai rinks valdžia čia visiems likusiems. Problemos yra išsprendžiamos teisės aktais, ne konstitucijos keitimu. Reikia suprasti, kad mokesčiai susiję ne su pilietybe, o su darbo santykiais. Juos ten, kur tu uždirbi pajamas. Lietuvoje gyvenantis ir dirbantis užsieniečiai moka mokesčius Lietuvos biudžeto, kaip ir mūsų emigrantai susimoka savo šalių kasas. Socialinė apsauga yra baime, kad Lietuvo, lietuviai gyvenantis užsienyje grįž gydytis į Lietuvą už mūsų pinigus. Irgi išsprendžiama teisės aktais. Nemokį mokesčių, negauni gydymo. Kad nebūtų nesažininkai, kai sumokėjęs 50 eurų gauni sveikatos apsaugą ir gali pasidaryti už 50 tūkstančių operaciją, galima nusityti minimalų terminą, pavyzdžiui, kiek laiko reikia gyventi ir mokėti mokesčius Lietuvoje, jeigu nori pilnos sveikatos apsaugos. Karinė prievolė. Irgi tam užtenka dvi šalių sutarčių, kurios leistų piliečiui pasirinkti, kurioje šalyje nori atlikti tarnybą. Nežinau, man... Man, pavyzdžiui, svarbiau yra žmogaus noras ginti Lietuvą, nei argumentas, kuris to išmoko daryti. Jeigu lieptų rinktis tarp Lietuvio Norvegijoje, kuris prasidėjus karui Lietuvoje atvyktų ginti Lietuvos, ir tautiečio čia, kuris prasidėjus karui išvyktų ginti Lietuvos į Norvegiją, tai man gal tas pirmas variantas mielesnis. Europos Sąjungoje net 22 šalis pripažįsta vienai apkitaip kitaip pilietybę ir tik penkios draudžia. Tad balsuodami už, mes nedarome nieko drastiško. Mes tiesiog prisitaikom prie pasaulinių tendencijų ir realybės. Jeigu pastebėjote, aš kol kas nepatikėjau ne vieno argumento už Vyguvą pilietybę. Kol kas tik tai argumentus prieš. Na, va čia yra ta dalis, kodėl pilietybės šalininkai nori, kad jūs referendume balsuotumėt už. Pagrindinis argumentas yra mūsų ryšio išlaikimas su išvykusiais piliečiais. Ir tai yra ypač aktualu Britanijai paliekant Europos Sąjungą, kai didžių leimasiai lietuvių, gali tekti rintis tarp šalies, kurioje gimėjai, ir šalies, kurioje gyveni. Paprastai kalbant, galbūt nuo mūsų gali priklausyti, ar emigrantų sunus bus pavadintas Stevenu ar Steponu, Maiklu ar Mykolu, Kevinu ar Skausmantu. Ir jeigu atimsėm iš jų galimybę pasilikti Lietuvos pilietybę, mes jos galim prarasti visiems laikams. O tai yra reikšminga Lietuvos dalis. Šiuo metu karalystėje oficialiai gyvena 23 tūkstančiai lietuvių. Nu taip, žinoma, 23 tūkstančiai. Aha. Normalus skaičius siekia maždaug iki 300 tūkstančių. Šitas realių ir garsiai pasakomų skaičių netitikimas matematikoje yra vadinamas kvernelio paradoksų. Didžioji dalis išeivių nori išsaugoti Lietuvos pilietybę, nes jiems tai yra svarbu. Išsirinkti vieną pilietybę ir atsisakyti kitos yra sunkiau negu pasirinkti Androidas ar iOS sistemą. Vienas praktiškesnis, kitas širdžiai mėlesnės. Ir aš suprantu, kad tai yra emocinis, o ne loginis argumentas, bet jokie įstatymai neprivers mylėti Lietuvos, bet jie gali atbaidyti. Na ir taip pat emigrantai galbūt nori išsaugoti galimybę savo vaikams. Stepanui, Mykolui, Kevinui. Taip, Kevinui, nes skausmantas, come on, koks dar skausmantas. Suteikti Lietuvos pilietybę. Tai leistų lengviau grįžti į Lietuvą. Čia mokytis, pirkti ir kurti namus, leisti vaikus į darželius, kaip pilnaverčių piliečių. O ne irtis per biurokratijos mašiną, pildant krūvas prašymų, liktų būtum visiškai svetimas savo šaly. Paprastai kalbant, mes turime padaryti viską, 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 absoliučiai viską, kad apsaugotume žmonės nuo būtinybės eiti Lietuvoje į departamentą. Jeigu nesuprantat, kaip tai yra blogai eiti į imigracijos departamentą, tai įsivaizduokit, kad eiti... Yra tam tikra prasme polisinė all inclusive kelionė, palyginus su eimu į imigracijos departamentą. Ir vien dėl to verta balsuoti už. Nes būkim vietiniai, bet teisingi. Pilietybė paradusiam užsienio lietuviui tikrai iš garos, bet kokie persvarstimai apie galimybę kažkada kraustytis gyventi tėvynę. O jūs nusteptume, sužinoja, kiek daug tautiečių didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Ispanijoje ir netgi Amerikoje. Ko ne kasdien apie tai masto, nes namų šauksmas yra stiprus. Ir jeigu sakysit, kad norint mylėti Lietuvą, jos pasas nereikalingas. Ok, teisus esat. Bet pripažinkit, kad atimdami pasą mes siunčiam ne nekokią žinį. Čia yra tas pats, kas sakyti tėvui, kad draudimas matytės su tavo vaiku netrūkdami lėti savo vaikui. Mes čia pasiliekantis turim išlaikyti ryšių su bendruomenėmu užsienyje. Kuo jie bus stipresni, tuo ir mums geriau. Balsavimas už suteiktų progą dirbti už Lietuvą naujai kartai. Ir aš asmeniškai kategoriškai susakau šitos žmonės vadinti emigrantais ar kažkokiais pabėgėlis, ar netgi išdavikais. Man yra tiesiog laikinai išvykti. Jeigu jūs šitas argumentas, yra dar vienas. Pasižiūrėkit į Izraelio ir Amerikos santykius. Amerikos žydai stengiasi dėl savo tėvynės, nors joje negyvena. Ir tai lemia, kad Amerika yra viena didžiausių Izraelio sąjungininkų, lobisčių ir saugumo garantas. Lygiai taip ir mūsų bendruomenės galėtų mums padėti. Būdami Lietuvos piliečiai įtikinti savo šalių politikus, nepalikti Lietuvos sunkią valandą. Ir čia nereikia žiūrėti toli. Kada yra sunkiausia valanda Lietuvai? Per Euroviziją. Kas mums duoda daugiausiai balų? Grūzija, nes draugai ir jungtinė karalystė, nes ten kruva lietuvių. Ir ačiū jiems. Na, šiemet dar Latvijai daug duos po Laisvės televizijos kreipimosi, tai galite nedėkoti jų jau. suprastumėt, Balsas už pilietybę yra investicija į ateitį. Niekas negali garantuoti, kad tai atsipirks, bet nepabandyt būtų kvaila. Problemas, kurias sukels pakeitimai, galima išspręsti protingais įstatymais. Nu, protingais įstatymais. O graža gali būti milžiniška. Dabar belieka apsispręsti. Galų gale, dvigubo pilietybę galima ir dabar, tik gali jie turėti tikrai, ne kiekvienas yra suteikiama tik išimties tvarka. Bet daugeliu priešininkų baimių jau seniai yra sudarytos sąlygos. Pavyzdžiui, pagal įstatymą dvigubo pilietybę gali turėti iš Lietuvos iki 90-ųjų kovo išvykę arba ištremti asmenis ir jų palikonis. Tai va, tai reikia susimasti tiems, kas nerimauja, kad įvedus dvigubą pilietybę, viena didelė kaimynė čia prištampo savo piliečių, o tada ateis jų ginti. tokia galimybė teoriškai egzistuoja jau seniai. Nes nepaslaptis, kad iki nepriklausomybės atkūrimo nemažai tautiečių savo arba ne savo norų išvyko į rytus. Dar išimtis leidžia turėti dvigubo pilietybę, jeigu kūdikis dvi pilietybės įgyjo gimdamas, jeigu kitos valstybės pilietybę turintis nepilnameitis yra įvaikinamas lietuvių arba priešingai, ir dar pilietybę išsaugo žmogus, kuris kitos valstybės piliečių tapo automatiškai na, dėl santokos su užsieniečiu. Tai vadinama ipsofaktų. Tai va, tai kai kuriuose šalyse tu automatiškai gauni sutoktinio pilietybę. O kai kuriuose šalise tik halatą buvusio žmonos. Smagiausiai tie atvejai, kaip pilietybę išimties varkas suteikia prezidentas. Na, yra gerųjų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Adamkus septintaisiais metais suteikė pilietybę legendiniam Jonui Meko. Pernai, Dele Grybauskaitė pilietybę už nuopelnus Lietuvoje suteikė švedų režisieriui Jonui Omanui. Jis yra išvertęs iš švedų kalbą septynes lietuvių autorių knygas ir sukūręs ne vieną filmą mūsų šalies istorijos temomis. Buvusiam Biržo merui Balkiūnui turėtų sprogti galva švedas lietuvos pilietis. Bet buvo ir net tokių sėkmingų pavyzdžių. Dviguos pilietybės dažnas reiškinis sporte. Per jas naturalizuojam legionierius, stiprinam savo rinktinės. Na, turbūt gal ir neblogai, kad tokia konservatyvi tvarka Lietuvoje tam įsikeroti neleidų. 2001-aisiais prašymą Adamkui gauti pilietybę įteikė tuometis Vilniaus Lietuvos ryto legionierius iš Amerikos Erikas Eliotas. Jis taikėsi iš šalies rinktinės į žaidėjo poziciją, bet prezidento palaiminimo negavo. Na, matyt, Adamkus numatė, kad vis tiek geriausiai žaidėjai bus įsikevičius ir kalnėtis. Amerikėtis nenuliudo, išvyko žaisti į Lenkiją ir po kurio laiko gavo mūsų kaiminės pilietybę ir vietą rinktinėje. Na, galbūt iš tikrųjų, iš anksto planavo tapti tikrų abiejų tautų Respublikos piliečių, žespos politus. Dar vienas sportininkės siekusi Lietuvos pilietybės, prisiminkim, taip, dailiojo čia žimo atstovė Izabela Tobijas. Amerikoje gimusi Čiožėja Lietuvos pilietybės norėjo, kad su Davidu Stagniūnu galėtų stovauti Lietuvai Sočio olimpijadui. Derybos truko trejus metus. Visi politikai sakė darom, 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 kol galiausiai Grybauskaitė pasidavė ir Tobijas tapo Lietuvai. Ne Neilgam, nes dar tam pačiam Sočioje jie netikėtai aplankė jausmai Rusijos Čiožėjų į Lietką Ir ant ledo palygusį ir Stagniūną, ir visą Lietuvą, jį ėmė trendos su naujoji partneriu ir jų tandemos nusprendė stovauti Izraeliui. Nes, matyt, prieimus Lietuvos pilietybė Izabela labiausiai susitapatino su litvakais. Seimo narys, Julius Sabatauskas, tada šovė legendinę frazę, kad jis, žilo plauko žmogus, dar kartą įsitikino, kad jaunų mergaičių ašromis tikėti negalim. O, Julio, Julio, come on. Tu šitą šedžių pakartok. Jūs ten beveik bendra partiečiai kažkaip. Savo pilietinių klajonių kaleidoskopą Tobijas Pernai užbaigė grįžimų į tėvynę, kuri ištekėjo už New Yorkiečio Samuelio Liteso žydus palikdama ant ledo kartu su lietuvais. Ir tik tada mes visi supratom, kad Izabela ir buvo tikra čempionė. Tik jos sporto šaka buvo nedailusis šio žimas, o tolimasis trišolis per pilietybas. Na ir žinoma, žanro klasika. Rolando Pakso Rusijos straiktas verslo verslo magnato Jūriui Borisovui išimties tvarka suteikta pilietybė, kuri tapo tuk 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 vienas svarbiausių vinių į Pakso politinį karstą. Vėliau paaiškėjo, kad trolis nujautė, kad bus blogai ir pilietybės Jūrkai duot kaip ir nelabai norėjo, bet taip sėdėjo giliai pastarojo kišeniai ir realiai neturėjo pasirinkimo. Ir vat nei akrobatinis skraidimas, nei sraigtasparniai nesušvelnino pakso skrydžio lauk iš Daukanto aikšties. Pilietybę išimties tvarka yra gavę ir Latvijai broliai Normundas ir Mauris Macėjai, kurie ją išnaudoja duodami į snuki Rudį Fernandisu. Ir įrodė, kad Lietuvos piliečių lengviausia yra tapti tatų salone. Štai viena iš jų tatų Čia yra beje Vidas Mačiulis iš krepšinio pasaulyje. Tai kiek mums yra svarbus referendumas ir kiek mums svarbi dvigubo pilietybė? Spręsti jums. Ir daug kas jau apsisprendė. Buvo padaryta apklausa ką žmonės mano apie dvigubos pilietybės referendumą. 80 procentų žino, kad toks bus. Nu tai gerai. Keturi žino, penktas grįž iš Londono atostogų, mes papasakosim. Du trekšdaliai, sakoma, nusprendė, kad dalyvaus referendumai. Na, jei rinkimuose ir gegužės 12 dieną referendumą dalyvautų 106 procentai žmonių, tai čia būtų neregėtas dalykas. Labiau nereigėtas negu tie 4 milijardai iš šešėlio ištraukas. Dar žmonės sako, kad pusė gyventojų informacijos apie referendumą nepakanka. Žmonės, ko gero, balsuos iki galo neįsikirtę, dėl ko balsuoti. Nu, nieko. Seimas jau taip daug metų veikia ir nieko. Gyvenam. Jeigu informacijos nepakanka beveik pusėje apklaustųjų, kažkas yra smarkiai papūvę. Apie referendumą mes žinojom, vėlgi, come on, seniai. Vyriausybė pradėjo šviesti visuomenę šią savaitę. Rimtai, likus mėnesiui su Odegyte prasidėjo referendumo informavimo kampanija. Kiek tai mums kainuos? 180 tūkstančių eurų. Kas bus padaryta? Internetinė kampanija, visuomenės informavimo priemonės, lauko reklamos, na ir žinoma, vaizdo klipai. Na, laukiam tos informacijos, labiausiai laukiam transliacijų per televiziją už 95 tūkstančius eurų. Mes rimtai, mes laukiam ne dėl to, kad prieš tarauja, o dėl to, kad jeigu valdžia nisijuoja, reikia apie tai komunikuoti. Reikia paaiškinti, ką tai reiškia, nes dabar to nėra. Ar bus tai padaryti? Sakoma, kad mes negituosim nei už, nei prieš. Tai bet gal paaiškinsit vis tiek, kaip reikės mokėti mokesčius, kaip reikės tarnauti kariuomeniai. Nes mes mielai paimtume tuos 25 tūkstančių eurų laisvės televizijų ir taip išaiškintume, kad čia dūmai rūktų su naktiniam transliacijom, su keistais stand ir svarbiausia susigūtę mūsų spets korespondentą. Na, dabar ne 95 tūkstančių ir nėra sigūtės. O jeigu būtume gavę visus 180 tūkstančių, mes būtume padarę dar efektyvesnę kampaniją. Už 179 tūkstančius ir 980 eurų nuperkam naują Lamborghini, nu kur duris taip, Vuš pasikėlė, Tada lieka 20 eurų. Už juos nuperkam lipduką, suužažu pilietybės referendumas ir užklyjojam indurėliu. Nu ir važinėjom po Lietuvą. Ir leidžiam selfius darytis žmonėm. Vušššš. Ir pasidėt prie vairo duodam. Futbolo bendruomeniai bagažinę parodam. O po referendumo parduodam Lambo Kazachams. Ir susigražinam nemažą dalį pinigų. Win-win. O dabar va, šitą aiškinamą laidą nemokamai darom. Už savus. Todėl dar nepasakysim tiesiai šviesiai, kaip jums balsuot? Už ar prieš? Spręskit patys, juk tokia yra mūsų jaunos demokratijos esmė. O jeigu referendumas nepais, kas tada? Na, variantų yra. Pavyzdžiui, Lenkai turi Lenko kortą, suteikinčią įvairių privalumų. Mes irgi galim tokią turėti. Bet kadangi esam mažesnė nacija, nu tai turėkim kortelį. Lietuvio kortelį. Lietuvio kortelė tai yra toks galingas dokumentas, ant kurio parašytas faktas, kad tu esi lietuvis ir gautum tą kortelę tik išlaikęs lietuvybės egzaminą. Klausimai būtų, aišku, esminiai kiekvienam lietuviui tame egzamine. Ar esi nors kartą bandės nusipirti alkoholio po 20 valandos? Kuris zvonkau žmona tau labiausiai patiko? Ar Žemės ūkio ministro kabinete dirbantį asmenį galima vadinti ūkininko patarėju. Kiek cepelinų suvalgiai vienu prisėdimu? Visi atsakymai virš dviejų yra teisingi. Ar kalafiorai yra per brangus? Teisingas atsakymas tai ne. Ar geriausias Eurolygos treneris įsikeičius yra geriausias Eurolygos treneris? Ir atsakai tuos klausimus, visus teisingai, ir tada Lietuvis gauna, ponios ir ponai, pristatau, tikro Lietuvių kortelę. Tikro Lietuvio kortelė, ponios ir ponai, tai yra tarsi Paso ir mylimiausios arba rimy kortelės hybridas. Tik daug geresnis nesuteikia daugiau privalumų. Su šia tikro Lietuvio kortelė bus galima įsivežti į nešengino erdvės šalis ne vieną, o du blokų cigarečių. Vairuot dizelį netgi ten, kur kitiems dizeliai yra uždrausti. Rinkimuose balsuoti du kartus. Gauti 3 procentų nuolaidą kūrų visose visuose degalinėse išskyrus viedą, nes ten benzinas Kremliaus kvapą kažkokį turi teisti. Nebūti laikomų neblaivių vairuotojų Europos Sąjungoje, jeigu alkoholio kraujyje yra iki 0,7 promilių. Sušūkus žodį jamam kartą per mėnesį gauti teisę apsipirti su 75 procentų nuolada bet kuriame prekybos centre, įskaitant Harrods ir Selfridges. Apsikirpti beilės visuose Kauno ir rytų Londono kirpikluose. Turėti galimybę neišsijungti mobilaus telefono Kino tetre. Turėti galimybę kas tam duobę. Šaukti op, net ir neperšokus griobę. Spiauti šulinį ir negerti. Nebūti mušamam bažnyčioje. Žiūrėti laidą tave pagalba be vidinio gėdos jausmo. Į lėktuvo salodą neštis dvigubai didesnį lagaminą. Grūšti dvigubai didesnį lagaminą į lentyną, stovint praeime dvigubai ilgiau nei įprasta. Ir dar. Lietuvio kortelės turėtojo komentaras YouTube ir Delfyje visada bus rodomas aukščiau. O patį kortą tuo pačiu bus ir žvejo, ir medžiotojo, ir Laisvės televizijos Patreono biletas. Lietuvio kortelė – tai ne koks pasas, kur gavai ir turėkis iki galo. Lietuvio kortelė yra kaip riterio ženklas, kurį reikia kerpti, ginti ir saugoti. Todėl už netinkamą elgesį Lietuvio kortelė iš turėtojo gali būti atimta. Už tikėjimą rusišką propaganda, už abejonės kad skaniausias alus yra lietuviškas, Už pakartotinį atsisakymą valgyti kūgelį vėdrus arba cepelinus. Už kūgelio vėdrų arba cepelinų valgymą prisikandant duona, Už kūgelio vėdrų arba cepelinų valgymą naudojant pomidorų padažą. Už dalyvavimą vestuvėse, kur stalo nėra bankucheno, Už bankucheno vadinimą šakočių. Ir už abejingumą krepšinio rinktinės, skliausteliuose, vyrų rezultatams. Pilieti, nestatyk gyvenimo ant kortos, statyk jį ant lietuvio kortelės. Ieškokite visose spaudos kioskose ir priegybos centruose nuo 2019 gegužės. Ačiū. Ir laikykite ten atsisveikiną gerokai trumpesniam laikui. Ne iki gegužės, o iki kitos savaitės. Tai irgi ačiū visiems žiūrėjusiems. Buvo fainai ir varom toliau ir nestabdom nei jūs, nei mes. Iki kitos savaitės. Ate!